0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom 24 Wirtschaftstag. Schön, dass Sie dran sind. Ich begrüße heute den großartigen Roland Fink, Geschäftsführer der Nice Shops Gruppe, die Online-Shops entwickelt und betreibt. Nice Shops versendet täglich bis zu 20 1.000 Pakete in die ganze Welt. Firmenhauptsitz ist in Saatz in der Steiermark, Patauz. Und 2021 hat das Unternehmen Satte 150 Millionen Euro umgesetzt. Unfassbare Erfolgsgeschichte, super spannend. Los geht's. So da, und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich den Roland Fink, Founder und CEO von Nice Shops. Hallo Roland, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo,
1: Servus. Hi. mich, <lacht> zu sein.
0: Du Roland, in Interviews äh, und so Beiträgen wird Nice Shops ja immer ganz gerne als das äh, österreichische und, und sogar steirische Amazon bezeichnet. Ist das eigentlich äh, was, was dich freut oder, oder geht dir eben mehr auf die Nerven?
1: Man muss ich sagen, Amazon ist äh, ein, ein, ein Riesenunternehmen, macht vieles richtig, aber auf der anderen Seite vieles falsch. Insofern ist äh, Freude zwiespältig, sage ich jetzt einmal. Ähm, also äh, Jein, sage ich da mal. Äh, äh,
0: Was macht Amazon in, in deinen Augen am richtigsten?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach anerkennen, dass wenn man bei Amazon bestellt aus einem riesigen Sortiment die Produkte schnell bekommt und alles bequem, convenient und gemütlich ist und man kann es rücksenden. Man hat da einfach kein Thema. Also das, das machen sie einfach gut. Das muss man anerkennen.
0: Also, das stimmt schon. Was die Kundinnen an Amazon schätzen, ist einfach auch diese prompte Lieferung. Aber da mhm. knüpft ihr wirklich krass gut an. Also ihr schafft es als einziger Dienstleister in Mitteleuropa in insgesamt fünf Märkten tatsächlich Next-Day-Delivery im Standardversand anzubieten. Ähm, erzähl mal, wie schafft Sie das? Was ist das für ein logistischer Riesenakt?
1: Naja, in, wir sitzen ja da in der, in der südost in der, in der tiefsten Provinz. Aber diese Provinz hat interessante Vorteile aus Entfernungsperspektiven. Nämlich einerseits sitzen wir sehr nah an Ungarn. Wir sind ja da im Dreiländereck. Ungarn, Slowenien, sehr nah an Italien, Deutschland ist natürlich ein bisschen weiter weg, aber trotzdem ist es heute so, dass wir täglich mit unseren eigenen Fahrzeugen sozusagen nach Deutschland, Italien, Slowenien, Ungarn, Tschechien fahren und dadurch diese Märkte tatsächlich am nächsten Tag auch mit Backerl versorgen können. Das wird sozusagen in der Nacht eingeliefert und dann über Nacht über bis in die Früh verteilt und dann ist das Paket, das da, dass die Kundin in, in, in Rom bestellt, tatsächlich am nächsten Tag in Rom, vor der Haustüre. Mhm. Oder in Berlin oder Budapest oder Ljubljana. Ja, oder Wien cool. natürlich auch.
0: Ja. Ähm, was euch de facto von Amazon wirklich stark unterscheidet, ähm, ihr seid international mehrfach ausgezeichnet als bester Arbeitgeber. Sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, ihr ja bietet jetzt da Massagen an für die Mitarbeiterinnen Fitness Kinderbetreuungsgeld Zuschuss etc etc ähm, warum wird das immer wichtiger und und was hat sich da verändert in den letzten Jahren
1: ich glaube da verändert sich wirklich 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 viel ähm, wir sind aus dem festen Standpunkt dass wir aus, aus wirtschaftlicher Perspektive in einem, in einem Umfeld sind, das sehr, sehr kompetitiv ist. Also ist, ich, ich glaube, es ist nicht das Einfachste, im Wettbewerb mit Amazon zu sein. Ja? Also die die äh, die haben durchaus ein, zwei Cent mehr als wir, äh, um gewisse Projekte durchzusetzen. Aber eins ist in dem Fall doch recht einfach. Nämlich ein Umfeld für die Kolleginnen zu schaffen, äh, in dem man gern arbeiten geht so auch in der Logistik ja also äh, wenn du zu uns in die Lagerhallen kommst dann sind dort in jedem Stockwerk Bars es gibt überall Kaffee es gibt überall was zu trinken äh, da muss man jetzt schon sagen leider aber es gibt da überall Toiletten <lacht> ja. es gibt überall Pausenräume also und da, und es ist nicht kompliziert du baust ein Logistikzentrum nicht nur für Produkte sondern auch für die Menschen die da arbeiten und damit ändert sich die Architektur. Aber das ist ja nicht, das, das sind, im Grunde sind es jetzt nicht massive Kosten, sondern es ist ein anderer Zugang. Ich will in die Firma kommen und ich will mich nicht ärgern. Und ich will, dass meine Kolleginnen am und Hand geben und nicht die Partner anzuwidern, nicht die Familie anzuwiedern, nicht die Freunde, Freundinnen anzuwiedern. Das ist eigentlich wirklich eine einfache Nummer. Und an das sollten wir uns alle orientieren.
0: Und die Krankenstände sind wahrscheinlich auch weniger, oder?
1: Durchaus, ja. Also interessanterweise äh, sind die Krankenstände viel weniger, äh, die Motivation ist viel höher, äh, die Freundlichkeit ist durchaus auch höher, sagt, sagt man uns oder mir, sagt man das zumindest. Ähm, und das sind schon Effekte, die eigentlich unbezahlbar
0: sind. Nein, nein da können sich echt viele ein Scheibchen abschneiden ähm, von euch. Roland, jetzt äh, anderes Thema. Äh, Plattformen wie Nice Shops, das ist natürlich klar, machen dem stationären Handel mega Konkurrenz. Erzähl mal, was sind denn so deine Gedanken zu diesem viel zitierten geschäfte
1: Naja, ähm, da muss man jetzt einmal die, die Perspektive von uns allen, von uns Kundinnen anschauen. Ähm, und die ist, wir wollen alles einfacher. Ja, wir wollen unser Leben einfacher gestalten. Du, wenn du dir überlegst, dass du jetzt jede, jede Woche einmal in den Supermarkt gehen musst und dort deine Lebensmittel besorgen musst, äh, dann können diese Märkte tun, was sie wollen. Das wird keine Party. Das wird nicht lustig. Da kannst du machen, was du willst. Und es ist leider so, dass wir das nicht mehr wollen. Wir wollen einfach in jeder Lebenssituation äh, Gemütlich. Wir, wir wollen unsere Freizeit genießen, wir wollen wenig arbeiten in der Freizeit. Und, und, und das bietet halt auch der Onlinehandel. Und ich glaube, es ist nicht so ein uh, so so Kampf, Onlinehandel gegen stationär, sondern der wahre Kampf ist ja auch Industrie gegen Handel. Ja? Jeder Industriebetrieb versucht näher zum Kunden zu kommen, versucht direkt zum Kunden zu kommen. Also, und das betrifft auch uns als Onlinehändler. Ja, also wenn du schaust, äh, Nike oder Adidas, die Sortimente sind im stationären Handel gar nicht mehr verfügbar teilweise. Und, äh, und da ist ein massiver Wandel, der auf uns zukommt.
0: Was müssen Shops machen, um zu überleben?
1: Naja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir, wenn wir einkaufen gehen, äh, uns immer unsere Erwartungshaltung immer höher ist. Wir wollen gut bedient werden, wir wollen freundlich bedient werden, wir wollen gut informiert werden und das ist durchaus ein Thema. Das ist halt es da, da ist nicht, weil du hast einerseits den Druck dem Kunde, der Kundin immer mehr Informationen zu geben und und andererseits den Druck auch das Geschäft aufrecht zu Erhalten. und du musst ja Gewinne erwirtschaften und du hast immer mehr Sortiment. Und im Baumarkt kennt sie keiner mehr aus, weil es so viele Sortimente gibt, dass du nicht einmal einen Berater äh, findest. Nicht? Und äh, das, das ist die, die Situation, die schwierig ist, aber da müssen wir ansetzen. Es kann doch nicht sein, dass die, dass die und das ist bei uns tatsächlich so, dass bei uns Berater anrufen und Fragen Fragen zu den Produkten stellen von den Baumärkten oder dass Baumärkte und deren Berater die Kundinnen zu uns schicken in den Online-Shop, weil sie dort leichter bestellen können. Das, das ist, das, also das ist, ist unfassbar, ja. ja, aber das ist Realität.
0: Na gut, aber es kann ja jetzt zum Beispiel auch nicht sein, dass an Verkäufern und Verkäuferinnen in normalen Geschäften jetzt so viel Druck aufgebaut wird, dass man sagt, ihr müsst jetzt noch freundlicher sein, ihr müsst noch kompetenter sein, kriegt aber natürlich nicht mehr Zeit, ähm, mhm. weil weil der Kunde das von euch fordert und verlangt, weil er sagt, sonst ist mir wurscht, sonst bestellen online. Mhm.
1: Du hast aber, musst du aber auch die vielen positiven Beispiele auf der Fläche anschauen. Es gibt viele, viele, viele Neugründungen. Es gibt viele neue Händlerinnen, die die Sache ganz anders machen, eine andere Herangehensweise finden und erfolgreich sind. In allen Bereichen, wenn du die Mode anschaust, wie viele Modegeschäfte es noch gibt, wo ich irrsinnig gern hingehe, wo ich gerne einkaufe, wo ich gut beraten werde. Und das in einer Branche, die wirklich gebeutelt wurde in den letzten Jahren durch den Onlinehandel. Also, weil die sind sozusagen, die sind, wenn du willst, die sind durch mit dem Thema. Ja? Schlimmer kommt es jetzt nicht mehr. Bisschen noch, aber es kommt nicht mehr schlimmer. Ja? Und, und in anderen Bereichen fängt es halt erst so richtig an, die Welle zu rollen. Zum Beispiel Lebensmittelhandel, nicht? So wie wir, wie das, was wir alles da, da, sehen, äh, die Alphys in Graz oder die, das Gurkel in Wien, äh, Nagenuss, äh, Magda, äh, das fängt natürlich auf die ganze Branche zu drücken an und auf den, auf den Lebensmittelbereich. Und äh, wir werden, ich glaube, es dauert nur mehr zwei, drei, vier Jahre, wo die Reves und Spaß sich Sorgen machen äh, über, die, über die Bestandsumsätze.
0: Mhm.
1: Wirkliche Sorgen.
0: Ich bestelle ja meine Lebensmittel jetzt auch seit geraumer Zeit, lasse ich sie mir nach Hause liefern, um Zeit zu sparen. Das Problem ist, mehr Zeit habe ich trotzdem nicht. Aber das ist, glaube ich, so ein, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem unserer Zeit. Über das müssen wir mal ausführlich sprechen. Aber so prinzipiell, alles ist in Veränderung. Mhm. Das ist aber nichts Neues. Das war schon immer so. Aber inwieweit ist denn diese jetzige Welt, diese Gesellschaft im extremen Wandel? Und das schneller, als wir schauen können.
1: Ja, ich glaube, wir erleben... Was, was, was grundsätzlich aus meiner Sicht eine positive Auswirkung haben wird. Wir erleben, wenn du, du ein bisschen reinschaust, wir hören jetzt von, von, von Mangel an LKW-Fahrern zum Beispiel in der letzten Zeit in den Nachrichten. Und jetzt müssen wir sich überlegen, warum ist das so? Und das ist so, weil dieser Job irrsinnig belastend, herausfordernd und unterbezahlt ist. Und jetzt muss man da irgendwas tun. Ja? Die, klar, kommt auf uns zu autonomes Fahren, Automatisierung und so weiter. Aber jetzt müssen wir was tun und diese Jobs müssen aufgewertet werden, weil sonst tut sie keiner mehr. Ja? So weit sind wir als, als, als Gesellschaft. Und äh, wenn die aufgewertet werden, dann wird es wieder welche äh, geben, die diese Jobs machen. Und da, da müssen wir einfach so sein, dass wir das sehen und das ist in vielen Bereichen so.
0: Aber, aber gerade LKW-Fahrer sind wahrscheinlich, der Beruf ist einer der ersten, der, der fallen wird in den nächsten Jahren, oder? Immer aufgrund der Vollautomatisierung.
1: Ja sicher, da gibt es viele, viele Berufe, die in den nächsten Jahrzehnten fallen werden. Gerade Autonomes Fahren sind Millionen von Arbeitsplätzen in Europa damit verbunden rund um, das wissen wir auch, rund um Finanzdienstleistungen, immer höhere Prozessautomatisierung. Du schaust in Banken, äh, durchaus auch, muss man auch sagen, im, im, im Handeln, ne? das sehen wir auch. Also äh, Da passiert viel. Wo, wo geht unsere Gesellschaft hin? Was, was, was entwickelt sie dadurch? Natürlich müssen wir darauf reagieren. Wir werden Lösungen finden, die können sein, ähm, die können sein dass wir alle nur mehr 15 Stunden in der Woche arbeiten müssen oder nur über 20 Stunden. Aber eins ist ganz sicher. Wir brauchen Geld, damit wir uns was leisten können und damit das System funktioniert. Ja? Und jetzt kann sein, dass Arbeit für viele nicht mehr und das ist ja heute auch schon der Mittelpunkt des Lebens ist, ja? sondern es ist vielleicht Fußball, vielleicht ist es Tennis, vielleicht ist es Schach. Ja? Insofern bin ich davon überzeugt, dass wir in Richtung Grundeinkommen, Bedingungsloses gehen und dass es Menschen gibt, die sehr, sehr glücklich sein werden, damit nicht mehr in der Arbeit ihre Erfüllung zu finden, sondern in anderen Dingen. Das ist aber relativ halt mein
0: sehr, sehr spannender Ansatz. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie du zum bedingungslosen Grundeinkommen stehst, zumindest auf temporäre Zeit. Ich glaube, wir werden da nicht drum herum kommen, oder? Und ich sehe das auch überhaupt nicht negativ.
1: Nein, ich sehe es auch nicht negativ. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren, weil eben äh, das, das Geld muss sozusagen fließen, damit die Wirtschaft funktioniert, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Und das wird eine Konsequenz einfach sein, aus meiner Sicht. Ja. Oder wir alle arbeiten nochmal 15 Stunden in der Woche und uh, verdienen wir das Gleiche. Das könnte auch eine, eine Lösung sein.
0: <lacht> ja. Ja, äh, abschließend. Ähm Darüber muss ich noch mit dir sprechen. Stichwort Allmacht äh, der Daten. Die, die Tech-Giganten sind natürlich ganz weit vorne. Alexa kennt uns besser als wir selbst uns kennen, bestellt die Butter im Kühlschrank nach, passt auf die Kinder auf, weiß ich nicht, bestellt uns die beste Versicherung und so weiter. In welcher Blase bewegen wir Menschen uns da und, und wohin katapultiert uns das und worauf müssen wir aufpassen?
1: Naja, einerseits ist es ein Riesenvorteil, so viele Daten zu haben, für, für alle von uns. Ja, es macht uns das, das, das Leben leichter. Die Datenschutzgrundverordnungen, die ganzen Datenschutzrechte sind aber für uns als Gesellschaft oder für den Menschen alleine einfach zu so komplex, dass sie verstanden werden. Das heißt, ich, ich traue mich zu sagen, dass über 90 Prozent der Menschen einfach durchklicken bei diesem ganzen Kästchenwerk, dass wir, das wir da sehen. Fix. Das heißt, das, heißt, das macht ja so keinen Sinn. Wir müssen dazu hinkommen, dass die Leute verstehen, um was es geht. Und wir müssen schauen, was ist eigentlich das Gefährliche dabei? Und da müssen wir sehr genau hinschauen. Also wenn wenn's du überlegst, was man mit den Daten in der, in der Prognosen machen kann, wenn du dann an Versicherungen denkst, die plötzlich die Möglichkeit hätten, aufgrund deines Verhaltens zu sagen, deine Lebensversicherung gehört anders tarifiert. Du bist eigentlich einer, der immer krank wird, deswegen musst du mehr mehr Krankenversicherung hm. zahlen. Wo, wo geht das hin und wo muss wo müssen wir das stoppen im Sinne unserer Gesellschaft? Das kann es ja nicht sein. Also Wir kennen sozusagen... Machen wir da die Schwachen nicht noch schwächer? Da müssen wir genau hinschauen. Ich glaube, das sind die, die Themen, die uns wirklich beschäftigen sollten. Nicht so sehr, ich glaube, es ist jetzt nicht so sehr wichtig, ob, ich, ob ich die Werbung vom Lutz oder vom Kicker jetzt da, aber wichtig ist. Äh, was machen Banken, wenn sie wenn sie aufgrund eines Überweisungsverhaltens äh, vorhersagen, dass du dich scheiden lässt? Oder vielleicht mhm. äh, die Kreditraten nicht mehr zahlen kannst? Ja? Und das dann unser Leben schon massiv beeinflusst.
0: Das ist alles nicht Utopie, was du da jetzt skizziert hast. Also Das Absolut, ist, uns, ist ne. näher, näher als uns... Äh, äh, lieb ist, um es genau. so auszudrücken.
1: Aber da müssen wir die Grenzen setzen. Aus
0: dem ja, ja. Roland, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Management. Das mache ich mit all meinen Gästen einfach, damit wir die noch ein bisschen besser kennenlernen. Das Ding heißt zuerst reden, dann denken. Ja? Mhm. Herz oder Hirn? Herz. Prüfen oder Vertrauen? Vertrauen. Mask oder Bezos? Mask. Satz oder der Rest der Welt?
1: Der Rest der Welt.
0: <lacht> Träumen oder aufwachen? Träumen. Danke Roland, das war's. Bitte. <lacht> Vielen herzlichen Dank, war super, alles Gute.
1: Danke dir, alles Gute Ciao. euch. Ciao.